0: Dos amigos apasionados por el cine y la televisión. Esto es La Píldora Azul. Bienvenidos a la toma 36 de La Píldora Azul. Mi nombre es Cintia allí, estoy con André Osornio y para este programa elegimos una serie de HBO que desde mi punto de vista compite directamente con una de mis favoritas que es The Big Bang Theory <risa> uh -huh, uh -huh. Eh, y hablamos de Silicon Valley que ya es como un clásico de la plataforma ¿no amigo?
1: Así es, así es hola escuchas, espero que estén muy bien y como decía Sin, pues sí, elegimos para el día de hoy esta serie de Silicon Valley, yo confieso que no vi Big Bang Theory entonces ahí te toca a, a ti decirnos qué tanto se parece conforme a lo que vamos diciendo ahorita pero sí. Esta de Silicon Valley, les confieso, no, esta no es reciente, la verdad es que no, uh -huh. pero me atrapo desde que la vi en el sentido, eh, esta es del 2014, ¿no? Ya es viejona, ¿no? Ahí acabó en el 2018, pero me gusta porque los personajes, además, están tan peculiares. Es este, digo, si para quien vieron Big Bang Theory, saben que los personajes, estos grandes genios y estas grandes personas con un IQ elevado, ¿no? Uh -huh. eh, de repente tienen estas personalidades tan peculiares que son dignas de llevarlas a la televisión, y eso es lo que pasa en Silicon Valley, ¿no? Que justo, vamos, vamos a entrar, les voy a decir, ¿de qué va Silicon Valley, no? Aquí tenemos a el personaje de Richard Hendricks, que es el protagonista. Como saben, pues sí, está situada tal cual en Silicon Valley, ¿no? Y entonces, este personaje de Richard Hendricks, de repente... Eh, él está viviendo en una incubadora de apps, por así decirlo, ¿no? Sí, es como una incubadora de empresas, de, sí, una incubadora
0: start, de startups, ¿no?
1: Ajá, exacto. Entonces está viviendo ahí y de repente, pues tiene esta idea de un algoritmo. Que está algoritmo, ya saben que estos, estos algoritmos tan peleados y tan tan muy, de, muy, muy, muy del mundo de los geeks, ¿no? Y de los techies, ¿no? Ellos saben de qué va, pero justo el algoritmo tiene un algoritmo para crear algo, algo, un, un método de compresión para el Internet que va a revolucionar la industria. Y entonces a partir de ahí todo empieza, ¿no? Eh, el cómo, cómo vender esta, este algoritmo y cómo empezar a crear algo que sea rentable. Y entonces en toda la temporada, todas las temporadas que son seis, este, seis temporadas, vamos a ver este proceso.
0: ¡Órale! De este inventado de no... este... Ay, Ajá. perdóname,
1: yo no sabía que eran tantas. Así es, voy a ver que veas el éxito. Digo, creo que uh -huh. no nos habló un poco del éxito. y ahorita entramos más en detalle de las temporadas, pero eh, justo es eso. Para la gente que no sabe qué es Silicon Valley y por qué el nombre de esta serie, no eh, Silicon Valley es esta zona en la Bahía de San Francisco, al sur de la Bahía de San Francisco, pues que básicamente es dueña del mundo, porque pues, ahí residen todas las grandes apps y startups y aplicaciones que dominan nuestro día a día, llámese Google, llámese Apple, llámese Yahoo, PayPal, Facebook, Twitter, eh, Simon Tech, Adobe, Cisco, eBay, ¿qué otro aquí en que les diga? Pues
0: todas, <risa> o sea, Twitter no. seguramente también está sí, allá, ¿no? Eh,
1: Twitter, todo, todo, todo todas está están ahí. ahí. Por eso les digo, es la, es la ciudad que controla el mundo, porque ahí es justo donde están, en las oficinas de estos grandes, grandes eh, grandes empresas de, la, de tecnología.
0: Puro debe vivir puro cerebrito.
1: Cerebrito millonario mija. Pues no, no. Además o sea, <ríe> pregúntale a su. Además
0: porque tengo yo yo tengo la idea de que este tipo de trabajos es bien pagado. O sea, todo, Debe ser. La, la realidad es que al final vivimos en una era tecnológica, ¿no? Del de Digital. Entonces yo creo que hoy en día de los mejores trabajos, o sea, los mejores pagados deben de ser los que están relacionados a tecnologías de la información, eh, algo que me dio, entendí, porque vi los primeros episodios, la verdad no me dio tiempo de ver más, pero entiendo que están los que generan códigos, los que este, diseñan, los que programan, etcétera. O sea, son diferentes skills. Entonces, cada uno de esos eh, debe de ser bien pagado, ¿no? O sea, si eh, ahí, pues, por lo menos.
1: No debe ser. Es bien pagado. Y, pues, básicamente es porque justo ahí sí aprecian el mundo de las ideas. Porque, pues, básicamente el algoritmo es una idea, ¿no? Una idea que luego bajan a la programación y luego los los que crean los códigos y los programas, todo yo no, yo no soy experto en eso uh -huh, pues ¿no? yo
0: tampoco hijo o sea por eso somos comunicólogos
1: <risa> pero pero er ahí justo lo que digo cerramos
0: nuestra profesión ahí sí valoran
1: las ideas porque justo es eso no es como en el caso de un escritor que hay maravilloso el libro y que viene también de tu cabeza no y que yo me imagino que un programador no puede escribir un libro no pero pues aquí un libro no te lo pagan como pagan una app no que sí es algo tangible pues sí pero bueno, ¿no? Como tú decías, sí es muy bien pagado. Y de hecho, por eso es tan peleado. Y de hecho, a lo largo de todas la tempo, las temporadas, van a estar viendo el uso de los millones y mil millones de dólares, ¿no? Para comprar una app, para comprar eh, una idea, básicamente,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, eh, pues básicamente es eso. O sea, por así decirlo, es es como Silicon Valley es como el Hollywood. ¿No? o sea para, Así como para el cine, Hollywood es el equivalente, ¿no? aquí Silicon Valley es eso, ¿no? para la, la gente de la tecnología. Y entonces, justo así empieza. Esta es la premisa con la cual empezamos. Y son seis temporadas en la cual, en la cual vamos a ver a estos personajes súper, como les decía, peculiares. Y de verdad, en serio te atrapan. Yo a mí particularmente lo que me pasó con esta serie es que de repente los quieres y los odias, ¿no? O sea, porque, digo, le comentaba a Cintia fuera del aire que justo eso es lo que pasa con estas personas tan inteligentes, ¿no? Que aquí, de una vez, les hago la aclaración. De verdad, si ustedes creen que una persona introvertida y insegura están en un reverendo error, porque al contrario, las personas introvertidas a veces son las más seguras de sí mismas, ¿no? Eh, que no te lo digan o no lo manifiesten no quiere decir que no lo sientan. Y es lo que hemos platicado. Muchas veces estas personas no te expresan sus ideas, pero en su cabeza ya te dijeron y vieron todos tus defectos como individuo no y que en cuanto se atrevan a abrir la boca te van a atacar de una forma tan peculiar y que te van a destrozar a diferencia de los que somos más extrovertidos, no que a lo mejor pues los extrovertidos nos movemos en, de un lado para otro no y decimos todo lo que nos viene a la cabeza como claramente nos pasa en este programa en ¿no? <risa> este podcast es Pero que muchas...
0: nuestro pecho no es bodega ese exacto. es el punto
1: exacto pero en el caso aquí, pues sí, la mayoría son introvertidos, todos los personajes, no todos, o sea, pero la mayoría de los protagonistas de este grupito, porque aparte Richard Hendricks tiene sus como compinches, ¿no? eh, y entonces estos compinches también igual tienen una personalidad eh, tan, tan peculiar, tenemos un chico hindú. Que digo, aquí es básicamente como el cliché, ¿no? De que la gente de la India es súper este, eh, destacada en el tema de la tecnología y entonces agarran uh -huh. al hindú y lo ponen aquí. Tenemos sí. a otro personaje justo que también es como... Él. De hecho, él es satanista, ¿no? O sea, es como satanista, me refiero que sí. En vez de adorar a Dios, adora a Satán, ¿no? <risa> no Satanás, pues, ¿no? Y entonces, pero aparte tiene una personalidad tan peculiar, ¿no? Que es este... A, 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 eh, como anarquista, pero al que debate todo y que seguro le tienen un amigo así, ¿no? Porque todos tenemos un amigo así, ¿no? Que no, a mí no me controla el gobierno y a mí no me controla el mundo y,
0: sí, y yo artista. pienso
1: diferente a todos. Cuando es, como le decía Cintia, todos por muy anarquistas que sean, todos están dentro de un libro de la psicología, ¿no? No se sientan tan especiales. Aunque les digan que eres de ese tipo de personalidad tan única cuando haces un test, ¿no? Como le decía Cintia, ese, esa, hay otros 5 millones de personas que también tienen ese tipo de personalidad, ¿no? Entonces
0: es. Este, única.
1: Única, ajá, exacto. Entonces también relájense. Pero bueno, aquí el tema es de: tienes este ensamble también de personajes y, y tienes como la contrapartida de, la, de los empresarios millonarios que están cazando a este, estos talentos, ¿no? Y que quieren eh, absorber eh, a estas empresas o ganarles, ¿no? Y crear ellos otro algoritmo y otra aplicación. Antes para destacar. Ajá.
0: Ajá. Ahí yo quería eh, preguntar porque más bien es pregunta. Creo que eh, todo el desarrollo de la historia comienza en que eh, este chico. Richard
1: Richard Hendrix. Ajá.
0: Eh, decide abrir su propia empresa en lugar de venderle su idea a una grande que yo te iba a decir. Juli es como Google. O si existe Juli o es una empresa Primero, cinticia?
1: Primero voy a decir que esta semana Cintia viene con todos los spoilers sabios y por haber. <risa> o sea, está empeñada en contarles episodios, ¿no? Juli <risa> precisamente es como una analogía a Google, ¿no? Exactamente, ya de, sabía hecho, yo. de
0: hecho
1: De hecho todo, todos los como lanzamientos que va teniendo y esta voracidad y competencia que tiene eh, sí, es un poco lo, lo asocias incluso con Google, pero como que también a, eh, con Apple. Entonces hace como una fusión de, de varios grandes de la tecnología y lo ponen a través de Huli, que Huli es como el, el grande, el grande dentro de Silicon Valley. Y de hecho, ya, ahorita, ya adelantándome un poco a lo que va a decir más adelante en cuestión técnica, ellos de hecho, o sea, HBO creó micrositios para muchas de las marcas que se van mencionando, incluyendo Julie. De hecho, tú si tú buscas julie.com y ahí te aparece lo que ves, en la, lo que viste incluso en la serie, ¿no? O sea, como los eslogans, este, pues, la filosofía corporativa. Y, por ejemplo, en el caso de Richard Hendricks, que, que crea su compañía, que se llama Pipe Piper, que Pipe Piper es algo así como el flautista de Hamelin. Uh -huh. eh, este encantador ¿no? de roedores También si buscas PipePiper.com puedes entrar Y así creo que otras tres o cuatro que, que se mencionan en la, en la serie Tienen su micrositio, que fue una estrategia cuando estaba la serie ¿no? Y que estaba en su boom Aquí lo curioso, de hecho justo incluso recibió un premio eh, Por el tema de cuestión técnica en cuanto a la entrada la, Los créditos de entrada, uh
0: -huh. que es lo
1: que él comentaba Cintia Temporada a temporada lo vas notando porque justo es, es como una especie de maqueta de Silicon Valley, donde aparte de aparecer el logo de Silicon Valley, aparecen muchísimos logos de estas apps que todos conocemos, no incluyendo, bueno, no las voy a mencionar porque no les vamos a dar espacio aquí, pero varias, ¿no? <risa> eh, entonces justo el tema es que conforme van pasando las temporadas se van sumando y como hubo fusiones entre algunas, empiezan a, a destacarse esas fusiones, ¿no? De esta compañía de coches, ¿no? De como de taxis privados, eh, aparece ya junto con otra porque hubo como una especie de adquisición y entonces se van sumando y se van sumando y ahí va el éxito. De hecho, yo, o sea, yo podría, ya adelantándome las cosas como que a mí me gustan de esta serie, este es un muy buen ejemplo de cómo hacer un Product Placement eh, de una forma eficaz y bien hecha y que se nota que es parte de la historia. Porque de hecho, dentro de todas las temporadas, de repente vemos marcas. O sea, vemos un buen de marcas que quizás sí tenga que ver muy directamente con Silicon Valley, pero las van insertando de una forma muy peculiar dentro de los personajes, de los contextos, y les van dando publicidad. De hecho, hay una, un coworking muy famoso, que le comentaba a Cintia, que para las temporadas. Cuando ellos llegan a unas nuevas oficinas, se ven esta este diseño muy peculiar que tiene este coworking, que es como de grande, que es, de hecho está a nivel mundial. Y entonces yo a mí me generó duda porque se me hace que es esta marca, no es este coworking en el que yo ya trabajé alguna vez. Y entonces eh, me dejó con duda hasta que uno de los personajes sacó una pluma, de estas plumas que vienen con el logotipo del coworking, pero lo mueve de una forma tan sutil que sí te lleva a voltear a ver la marca porque está jugando con, el, con la pluma, pero no se ve forzado. Y entonces ahí fue cuando supe que ese coworking al que habían llegado si era, un era ese coworking Wey, pero, que yo conocía.
0: Pero di el nombre, porque si estamos no. hablando del mismo, va a, haber, va, va a salir una película sobre los fundadores de...
1: Ese coworking, de pero este no, Sintia, porque no, no estamos regalando publicidad, así bueno, que no voy a ¿quién, decirlo. Bueno, pero quién
0: sabe cómo se va a llamar la película, qué tal que se llama así como este coworking, pero se me hace muy interesante porque creo que es de, eh, la protagonista va a ser Anne Hathaway, ¿no? ¿Eh? Este, así tipo, me... sí, tipo de social network que hablábamos hace rato, eh, también van a, van a hablar sobre esta startup que al principio pues le fue muy muy bien y creo que después ahí tuvo como unos temas en en la bolsa de valores, ¿no? Porque al final pareciera que no era un negocio tan rentable. Creo que de ahí va, de, de ahí va el tema de esta película que van a hacer.
1: Pues mira, ese coworking, digo, lo que, sé que lo quieren equiparar como con la creación de Facebook, ¿no? Que Facebook en este caso, eh, justo para, de que dijiste que está, habíamos platicado de Social Network, es que Cintia y yo antes de entrar al aire sacamos justo, como tiene que ver mucho, la, está relacionado con esta serie de Silicon Valley. Eh, justo mencionábamos la, la película de Social Network, pero esta que dices del coworking, pues no creo que tenga el mismo impacto. La verdad es que Facebook cambió la vida para mucha gente, para nos cambió la vida a todos, ¿no? O sea, pero este coworking no. Entonces realmente como que siento que es una historia muy local que solo le importa a los locales, ¿no? O este... sea, los gringos,
0: ¿no? Porque ya ves que los gringos todo enaltecen.
1: O sea, Exacto, no, no pueden que... echarse
0: un pedo porque ya lo enaltecen y hacen una Exacto. película de eso.
1: Y digo, sí, el coworking vino también a revolucionar la, la, la industria, pero pues hoy en día con el tema de la pandemia creo que se fueron a la quiebra. Sí. O no sé, desconozco, la verdad. Pero bueno. Es
0: una buena pregunta, ¿eh?
1: Pues sí, o sea, porque realmente... Y aparte son caros, o sea, son del... Es un coworking caro, no es nada barato. Entonces, eh, justo, pero bueno, dejando eso...
0: Bueno, bueno a ver, serie, espera, espera. Entonces... Él sí decide, él decide poner su propia empresa rechazando la oferta porque él cree que puede, obviamente, generar más dinero siendo él el dueño de su negocio. Y creo que uh -huh. toda la serie, no sé si toda la serie, porque el que la vio completa fuiste tú, es este ir y venir en la creación de su negocio, ¿no? O sea, todo lo que implica Justo arrancar una empresa.
1: Eso es a lo que quiero llegar con el tema, por ejemplo, del guión. O sea, el, el guión, aquí vamos a este aspecto, las tres primeras temporadas a mí me gustaron bastante y yo puedo decir, eh, las, ahorita que decías esto, lo vamos a acompañar a él, a Richard Hendricks y a su crew, a todo su, su personal uh -huh. ¿no? y sus amigos. Eh, a lo largo de esto, de esta desde que nace la idea, tienes la idea, este, este personaje de repente la va a conocer al mundo y cómo viene, les decía, esta hambre de poder de otros, de quererlos absorber, de quererlos comprar, de él defendiéndolo porque siga siendo suyo hasta el final, ¿no? Porque nadie meta mano. Y así lo vamos a ver a lo largo de las temporadas. Estás, está muy padre eso porque si sí vas viendo desde cómo empieza y cómo termina. Eh, el final a mí me parece el final que tenía que ser, la verdad. Eh... Y lo que pasa ahí entre temporadas, ahí sí hay un poco... Yo puedo, yo puedo decir que la cuarta temporada es muy mala, ¿no? La, la cuarta temporada es una vil copia de las tres anteriores y, de hecho, por ahí vemos desaparecer uno de los personajes, ¿no? Porque, de hecho, la fórmula... Digo, al final tú lo, lo comparabas con Big Bang Theory. Big Bang Theory, por ser una sitcom, tiene una fórmula muy, muy marcada. Lo mismo pasa aquí. Aquí tú ya sabes que van, cómo van las historias, pero aquí sí va de una forma secuenciada, ¿no? Aquí sí va pasando, ¿no? O sea, como que va una evolución. Sí, el, el de del la... el
0: crecimiento del negocio, ¿no?
1: Ajá, exacto. De la startup, cómo va creciendo, eh, o cómo va para atrás otra vez, ¿no? O sea, sí, sí vas viendo toda esta evolución y eso está padre. Yo creo que a ti o a mí, que nos estamos pequeños emprendedores, ¿no? Eh, al final te contagia un poco eso, porque sí, sí te sientes de repente como con este punch de ¡ay, sí, sí se puede! Y de repente ¡ouch! ¿no? <risa> no era tan fácil como yo pensaba. Eh, entonces va, vas los vas acompañando a ellos, pero aparte de eso, eh, algo que tiene esta historia es tiene personajes que sí son un cliché, la verdad es que aquí no hay nada que decir, que sí son un cliché del mundo de los tech, porque yo me imagino que no todos son así, ¿no? pero pues si sí es un cliché, ¿eh? las personalidades que, que, que toman, están muy bien construidos los personajes al grado que te encariñas con ellos, pero no hay arcos de personaje. O sea, aquí realmente está centrado más en el crecimiento del negocio. O sea, realmente el arco del personaje en ellos, ese sí es una gran falla para mí en el tema del guión. Yo no vi que ellos crecieran, que ellos hubiera como, o que incluso ahondaras más en sus vidas, de hecho, me queda muy claro que esta es una serie que pues, hizo una persona que estudió como esta parte del de, de mundo de la tecnología y solo se queda con eso, como que no quiso ahondar más en el tema de los personajes. Este test de la inclusión de género, la verdad es que no lo pasa, el que hemos hecho, Cintia. Eh, uh -huh. No lo pasa porque justo él pasa lo mismo que con Big Bang Theory. Big Bang Theory, al menos sus primeras temporadas, yo lo poco que alcancé a ver, es una serie creada por hombres, hecha para hombres. Para que la vean los hombres, porque la participación femenina es escasa y solo es un pretexto. Las mujeres solo son como acompañantes de la historia, pero no son parte. Nunca sabes más allá de ellas, ¿no? Conforme va avanzando esta de Silicon Valley, ahí ves un personaje muy peculiar eh, que es esta... Femenino. Esta, ajá, esta grande inversora, ¿no? Este un personaje femenino muy peculiar porque les digo tiene una personalidad... Cero emocional, pero de verdad cuando les digo cero emocional es cero emocional, que a ella si le dices, usas una metáfora, ella no lo entiende, o sea, si le dices, no, no entiendo qué quieres decir, o sea, con ella las metáforas no funcionan, por eso les digo, sí están muy bien creados los personajes, todos, desde los, los, empresarios, los grandes empresarios, de hecho, uno de los dueños de Juli, que es este el equiparable a Google que decías, uh -huh. eh, tiene esta personalidad donde ya sabes de arrogante y de egocentrista, pero al mismo tiempo también eh, con sus fallas. Entonces lo, lo bueno, que no hay arcos de personaje, si sí te muestran el lado negativo de cada uno y como te decía, súper oscuro. Por eso yo les decía las personas introvertidas, nada de que son inseguras, al contrario, son las más astutas y que cuando sacan su lado B, te dejan de verdad con la boca abierta. y eso pasa. Este personaje de Richard Hendricks yo les decía muchas veces te dan ganas de darle unas cachetadas por tarado, ¿no? Sí, pero cuando saca su lado B, dices, "Güey, o sea, neta te importa ¿Qué, qué egoísta eres y qué qué poco te importa." Y aparte son de estas personas tan torpes emocionalmente que cuando expresan sus emociones lo hacen de una forma tan torpe que los lleva a más problemas.
0: ¿Qué qué? Es? O sea, Ay, perdóname, ¿qué, ¿qué es un poco lo que yo te iba a decir? O sea, yo, yo ubico que la gente eh, que tiene un coeficiente intelectual alto, normalmente donde tienen donde tienen temas en la parte emocional, su inteligencia emocional es bastante pobre. Que lo refleja mucho justo eh, cuando retratan a, 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 a gente como ellos en The Big One Theory aquí, lo hacen muy bien, o sea, le tienen, uh -huh. o sea, por eso de repente es tan torpe y dices, Dios mío, o sea, no puede ser tan torpe. Pero sí, sí lo es debido a que su, su inteligencia emocional, su empatía para con los demás es, es muy pobre. O sea, no saben cómo manejarse y cómo relacionarse con los demás. Eh, Sheldon de The Big Bang Theory, este protagonizado o, o que lo hace Jim Parson es justo eso la personificación de alguien que es extremadamente inteligente pero extremadamente pobre en la parte emocional o sea no no sabe cómo relacionarse con los demás sin ser grosero sin ser rudo porque justo como carecen de empatía o sea una persona promedio como tú y como yo sabe sabemos que hay cosas que no dices o no las dices de cierta manera o más bien, las tienes que decir de cierta manera como suavizarlas para que sean políticamente correctas uh -huh. porque no puedes andar por la vida diciendo todo como lo piensas porque lastimas a la gente y ese filtro que nosotros los las personas normales tenemos es un filtro que el, el, gente como ellos no lo tienen o sea no tienen incorporado ese chip.
1: Bueno, personas normales, ellos también son normales. Aquí bueno, son.
0: Pues las, las, o sea, las personas que no son como ellos, pues, para decirlo de otra forma, o sea...
1: Pues personas más intelectual o sea, mentales, pues, o sea, te puedo decir... Ay, justo, me, me gusta
0: cómo lo dijiste. Mentales.
1: Es que son mentales, justo. Sí. O sea, ya digo esto, aprovecho un paréntesis, ¿no? O sea, yo que estoy ahorita estudiando creación de personajes, ¿no? Y me baso en tipologías de personajes, empiezas a entender que es, es cuestión de preferencias mmm, cognitivas, ¿no? Entonces, la, hay gente que tiene una preferencia cognitiva más mental y que todo lo, lo llevan al. O sea, para ellos todo es una explicación lógica y objetiva, ¿no? Entonces, como tú decías ahorita, a lo mejor. Son groseros, pero sabes, aquí un tema más allá de, y esto lo vemos en los personajes de Silicon Valley, justo es eso, o sea, de repente ellos por ser tan honestos porque no tienen filtros, porque no tienen eh, un, pues sí, tal cual ese filtro que les dice, a ver, esto se dice de otra forma, se meten en problemas y terminan de hecho perjudicando el negocio por esta forma.
0: Yo pienso mucho en que este año, el año pasado, 2020, mucha gente decidió lanzar sus propios negocios pequeñitos. Si, si ustedes quieren, pero al final uh -huh. creo que fácilmente se pueden identificar con algunas de las situaciones que vive el, el, el protagonista, porque a menor escala si quieren, pero todos pasamos por puta. Y ahora el nombre el logo Ajá, hay que registrarlo este y cómo vamos a formar y cuál va a ser la estructura y cuál va a ser el plan de ventas y cuál va a ser el plan de crecimiento sabes cosas que obvio na nadie te enseña en la escuela o sea crear un negocio debería de ser una materia en la universidad
1: exacto pero no exacto sí tal cual ah, eso es eso es lo bueno o sea ahorita que decías esa parte ahora si escuchas y si ustedes también son de estos pequeños emprendedores que justo decidieron con el tema de la pandemia crear sus propios negocios de verdad van a encontrar aquí como mucho muchas analogías con ustedes porque a mí me pasó y seguramente a Cynthia cuando la siga viendo le fue a pasar porque justo estás creando tu negocio y como decías desde el nombre no porque ahorita que decías del nombre Pipe Piper como les decía es esta, este cuento no infantil uh -huh. Pero justo uno de los personajes le dice, sí, pero sí sabías que este tiene una connotación sexual de violación de menores, ¿no? <risa> y el otro, no, man, no me importa. Yo quiero que se llame Pipe Piper. Y se aferra que se llame Pipe Piper. Y llega otro y le dice, del logo, es que el logo tiene una forma fálica. No. Parece que estás succionando, ¿no? <risa> eh, el pene. Entonces, no, quiero que seas uh -huh. el logo. Entonces, cuando vas viendo esas cosas de, yo me aferro, yo me aferro. Y de hecho, desde la premisa que te dice, te estoy ofreciendo 10 millones de dólares por tu algoritmo los tomas o lo dejas, no? Y conforme van pasando que les digo pues, esto es spoiler, pero pues sí, eso lo ves desde el principio. Él decide rechazarlo y defender su idea y crear él su propia empresa a lo largo de las temporadas vas viendo cómo los los el crew le va reclamando de hubieras aceptado los 10 mil, los malditos 10 sí, millones. Bueno, desde, ¿no? desde, o sea, desde el
0: capítulo dos, no que empiezan con los temas de eh, que si el logo, que si el nombre, creo que el nombre no estaba, ya estaba registrado y que la verdad. Y todas las vaivenes que, que empieza a vivir es como, puta, hubiera aceptado el dinero. <risa> pues es un pedo. Ay, deja
1: pensando. Sí, es te un gusta. pedo. Eso te deja, eso te deja pensando y de los hubiera aceptado y me hubiera ahorrado todo esto. Entonces juega mucho, mucho también con esa parte, como dejándote pensar, te deja pensando en eso, como de qué hubiera hecho yo, qué haría yo, ¿no? Pero lo que les decía, lo mejor son los personajes. Los aspectos técnicos, la verdad es que, digo, es una serie de comedia peculiar. Y digo peculiar porque no es tan cómica como sería Big Bang Theory, que es una sitcom tal cual. Aquí uh -huh, también son uh -huh. media hora, pero como que son... Juegan un poco como el dramedy. O sea, es un poco de drama como comedia. Porque si de repente tiene momentos que dices... Sí, sí, o sea...
0: Sí pero también tiene sus buenas puntadas, porque cabe destacar que todos los del grupito son inteligentes, menos el, el dueño de la casa de startup, ¿no? Donde ellos vivían.
1: Ajá, él es el típico eh, visionario que se aprovecha de los demás, ¿no? Sí. Se aprovecha lo que hacen otros y les pide el 10%, ¿no? De la idea para que pues, él siga ganando. Eh, justo, hay personajes que a mí no me encantaron. De hecho, hay un personaje eh, asiático no me parece que es de China el que ponen ahí, o sea, el personaje y yo no sé si esto tenga que ver algo mucho con la cultura norteamericana que en algún momento de la serie le empiezan a tirar a él y, lo y al personaje de China lo imponen, lo lo le dan un carácter muy de invasor, yo no sé si tuvo que ver y querían hacerse un poco esta burla de lo que pasó en Estados Unidos con China ¿no? por lo de que está TikTok? pasando <risa> en general todo, no o sea como que China pues eh, Estados Unidos sabe que China es una de sus mayores como amenazas en el nivel comercial, ¿no? Y entonces al final, o sea, es socio, pero a la vez también es este, su amenaza comercial. Uh -huh. Pero justo al final ponen este personaje como este carácter, esta connotación de invasor en un país norteamericano, bueno, en el país norteamericano más bien. Entonces, este, como que, digo, a mí me desesperó ese personaje, de verdad era como ya, ya no lo aguanto. Pero el actor lo hace bastante bien y eso es a lo que yo llega rápidamente con las actuaciones. En aspectos técnicos no me no me voy a detener mucho porque realmente no hay nada destacado por así decirlo. Salvo los créditos de entrada que me parecen geniales, ¿no? Y e ir viendo cómo se van. O sea, de verdad cada que cada que los ves es como tratar de detectar cuáles son los logos que vas viendo en esos segundos que van pasando. Es, pero en cuestión técnica pues es algo básico. Tampoco es como que wow. ¿No? Destaquemos ¿no? la foto, destaquemos cuestiones este, de música, ¿no? La verdad es que no. El tema actoral, la verdad es que todos todos interpretan muy bien estos personajes. Uh -huh. Les decía, tanto el lado del, ya sabes, el nerd que así, este, introvertido, que no se sabe desenvolver socialmente, antisocial quizá. Pero también cuando llegan al lado oscuro, está padre. La verdad es que todos, yo sí digo que en cuestión actoral, salvo el personaje de una de las chicas que es la chica la, la, como la amiga de Richard Hendricks. la verdad es que a mí ese personaje me parece bastante, que no le dieron nunca luz, pero la otra la mujer, la otra inversora que aparece, eh, ella lo hace bastante bien, que es esta mujer que les digo que cero emociones, que ser de verdad, pero cuando les digo cero emociones es cero emociones, ¿no? O sea, recuerdo una escena donde le dice a esta otra mujer. Mm, sí, esto esto, me siento muy feliz por ti, pero ves que no hace ni siquiera una expresión y <risa> una muy y ¡Ay, Dios! ¿no? Y la otra se queda así como de... ¡Ah,
0: ah okay, pues qué, ¿qué bueno!
1: <risa> sí, la otra se queda así como de... ¡Ah, no! Ella misma le dice justo. Ah, Bueno, esta es mi, mi demostración de máximo afecto. Y la otra se queda así de... ¡Ah, ok! Muchas gracias, ¿no? <risa> Entonces, lo hacen muy bien. La verdad es que interpretan muy bien el cliché, al grado de que te encariñas yo cuando terminé la serie sí me quedé así de ay quiero ver más de ellos aunque soy honesto, la serie ya no daba para más, que eso sí voy a resaltar la verdad es que al ser una comedia la fórmula no deja de ser repetitiva o sea, sí pasa un momento que dices les va mal, les va mal y siempre solucionan algo de una forma bastante deus máquina, como se dice en el tema del guionismo, que es como cuando de la nada viene una solución ¿no? eso a mí sí no me, no me encantó ¿Cuántas eh,
0: píldoras le das entonces?
1: Me me quedo con dos, cinco, porque no todas las temporadas son magníficas, pero justo ahorita tú que decías que quieres saber si sí lo logran o no, ese, ese final de temporada y final de serie más bien está como debía ser. O sea, creo que le hace mucha justicia y hay mucha reflexión. De hecho, digo ya como notas finales, en algún momento se plantea un poco el tema del internet libre, ¿A qué me refiero con un internet libre? y pues, Porque digo, no sé si a lo mejor no han hecho la reflexión, pero hoy en día estamos controlados por todo lo que buscamos en internet o en redes sociales, uh -huh. ¿no? Porque aunque Zuckerberg haya querido crear solo una plataforma para vengarse de su exnovia, ¿no? O, o para conocer a otras mujeres, según él, ¿no? <risa> eh, el tema es que hoy en día nos controla todo y realmente todo se comercializa. Nos quejamos de la el tema de los datos, ¿no? Del robo de datos que nos hacen... Pero a todas, díganme, ¿cuántos de ustedes leen esos, este... Pues el tema, ¿no? De, de la privacidad cuando les aparece una página. Solo le das a aceptar y ya, ¿no? Entonces, eh, justo de eso toca un poco eh, la serie, que es este internet libre donde no se esté vendiendo publicidad, donde... Porque hoy en día, pues, somos una estadística más que le sirve a otros negocios, ¿no? Entonces, llámese Google o llámese Facebook. Entonces, en algún momento... Justo Richard Hendricks busca eso. O sea, como el de crear este internet libre donde no te estén vendiendo cosas ni te estén eh, vendiendo tus datos a otras empresas. Entonces está súper interesante porque justo te lleva hacia el final de serie, que es el, el final que tiene que ser. Entonces sí los invito, o sea, si les genera esta curiosidad de ver cómo si lo logran o no lo logran, está súper interesante que lo vean. Entonces le quedo con 2.5.
0: Muy bien, pues yo la seguiré viendo y ya les contaré en algún punto mi opinión. Creo que sí vale muchísimo la pena. Eh, también nos gustaría saber si ustedes ya la vieron, eh, su opinión. Nos pueden encontrar en redes sociales como eh, La Píldora Azul, con una A entre píldora y azul, en Facebook, Twitter e Instagram. Y ya para finalizar la semana, mañana tendremos nuestra última recomendación, que también es otro joya escondida de Netflix. Ya hablaremos de ella al respecto. Amigo, gracias por seguirme recomendando cosas maravillosas de HBO. Te juro que... Ah, ya, ya te decía yo fuera del aire que voy, voy bien con las recomendaciones de la semana pasada. O sea, Mildred Pierce, por favor, véanla. Es una cosa maravillosa. Son cinco episodios. Yo creo que se los pueden echar en un fin de semana de volada. Sí, vale Haciendo muchísimo corajes. la pena. Así es que realmente, como me lo decías, amigo, HBO tiene muchas cosas de muy buena calidad y de diversos géneros. O sea, Silicon Valley está más en el tono de, de comedia, aunque no termina siendo una sitcom, como ya lo decías. Y Mildred Pierce es más como un super dramón. Y cabe destacar que sí es cierto, es mala como rayita.
1: <risa> te lo dije, Perdona, te, no, no te mentí en eso ese
0: es mi gato que quiere salir este, despavorido de la habitación porque ya está harta de mi voz yo creo así, ah, pero muy porque, bien porque,
1: muchas la, gracias. porque Milbert
0: Piers exacto, <risa> <risa> muchas gracias nos escuchamos mañana